0: Har du hørt om Martek? Det har du kanskje, og det står for Marketing Technology, men hva er det egentlig? Hvor skal man starte for å orientere seg i den junglen av mange tusen tilbudere av tjänster som finnes? En som vet ganske mye om det er Ole Martin Evansmo. Ole Martin han har lang erfaring med e-handel og digital markedsføring. Og I dag så er han grunder og initiativtaker til selskapet Springboard Martek. Som hjelper nettop Martek-selskaper med å lykkes i Norden Og hjelper næringslivet med å få oversikt over vad som finns av alternativ Så i dag så skal vi også snakke om nettopp Martek, hva dette er Og vi skal komme med noen tips og råd om vad man bør tenke på før man sätter i gang Dette det er 30 minuter in i fremtiden, og jeg er Eirik
1: Norman Hansen
0: Hei, Ole Martin Hallo, hallo, hei, velkommen Tusen takk Hyggelig å se deg her, altså jeg synes du, du må være veldig tidlig oppe om hvordan, for du,
1: god aften når du kommer inn i Ja, men det var for at det var så mørkt og hjemmekoslig. Ja, ja,
0: så, ja, men vi prøver å ha en, det er jul snart da. Det ja, 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 ja.
1: Du, går det bra? Ja, du gjør det altså. Gjør
0: ja, det. Ja. Tider, ja, du startet nye ting, det er jo en ting, altså vi, vi har jo troft hverandre for lenge siden. Jeg lurer på om jeg kanskje var foredragsholder på øh, den, den første e-handelskonferansen, ja, jeg lurer på at det var det, jeg husker ikke ordentlig Ja, men jeg tror det da, var, noe, noe ja. Ja, ja, eller de konferensere noe sånt, ja, var en av ja, de første ja. For jeg tror ikke den hadde begynt å hete, da het den fortsatt i e Engelskonferansen, tror jeg
1: Ja, Next het, Next ja, men, nei, ja.
0: mm. Spiller ingen rolle Men uh, nå uh, er vi jo blitt uh, slags partners in crime Jeg har fått være på det nyeste initiativet ditt Springboard Martek ja. Skal snakke litt mer om det etterpå, men, men Martek eller marketing technology Det er det vi skal snakke om i dag For det kan du jo tross alt en del om
1: uh, ja. men, men for det
0: hva, Fortell litt kort hva du drevte med Siste året
1: Jeg ja, har ikke sant uh, Jeg jobbet jo med netthandel I 7-8-9 år ja. uh, Først i de flere netbutikker Også Koblett og Elkjøp Og noen svenske netbutikker uh, så startet jeg det som heter e-handel.com uh, Bransjenettsted Alla kampanje eller Medi24 Solgte jeg det for et par år siden til et uh, svensk medieselskap. Um, jo, vel, det er litt for at var uh, litt klar for noe nytt. Mm. For så vidt ikke uh, jeg til å bli ferdig med ting, da. <laughs> jo, ikke så
0: noe hardt enn denne. Det er litt så sånne serier på Netflix, føler jeg, som aldri blir ferdig. Det er mye ja. gøyere med sånne miniserier, synes ja, ja. jeg.
1: Eh og da var det liksom netthandel, da, da var liksom litt ferdig med det, samtidig så hadde det så konkurranseklausuler og sånt ting som gjorde at jeg faktisk på en måte måtte litt nytt. Mm. så hadde jeg jobbet med markføringsteknologi på ulike måter i mange år, jeg hadde bare liksom ikke hatt det som hovedfokus. Nei, nei. og så tenkte jeg at ja, la oss prøve å Fokusere mer på det.
0: Jeg synes det var gøy. Du nevnte et eksempel på når den store konferansen ble født. Det var jo egentlig sånn hvordan
1: bruker teknologi når man bara er bitteliten og ikke har mye penger? Ja, ikke sant? Jeg drev jo det som et en lott kom. Og for eneste satt jeg opp det som en enkel workplace-side som jeg satt opp selv. Og var vel... Tre dager før jeg skulle lansere, så krasjet de alle sammen. Eh, og jeg kunne jo ikke nok tek, så jeg måtte jo finne noe som kunne hjelpe meg litt. Eh, det ordnet seg. Og så levde jeg jo godt med den eh, WordPress-siten, og etter hvert så ble den ganske stor. Eh, og vi fikk jo ganske mye lesere. Eh, så mye lesere at jeg følte en vokker dag at vi må ha en konferanse. Vi, liksom, vi kan ikke bare gjemme oss bak en nettside, vi må ha en stor konferanse. Eh, jeg visste det var flere store konferanser, men jeg tenkte, nei, nå ska vi ennåttkom lage noe som er enda større. Så ringte jeg til latter og spurte Kan jeg komme ned og se på lokalene så Jeg tror det har noen passere lokaler Og dro noe der og tenkte jeg at dette er perfekt mm. Så jeg spurte jeg om de hadde noe ledig dator Ja, da hadde de det, så snakket vi om en dator Og så gikk jeg hjem de Bestilte ingenting men, Så tänkte jeg bare, jo, det er bra Så jeg, det jeg gjorde da Jeg tok og satt opp et enkelt sånn Google-skjema Med liksom fornavn og etternavn og e-post Og jeg vil lære noe å være med Og så tog jeg Også og sendte ut et nyhetsbrev, og jeg skrev at nå lager vi tidens beste norske nettadelskonferanse. På det tidspunktet så hadde jeg, ikke noe, jeg hadde ikke noe taler, jeg hadde ikke noe sånn spesielt begrep om hva det skulle inneholde, at det skulle bli skikkelig bra. Men
0: nyhetsbrevet, det, setter du det ut til?
1: Jeg setter det ut til alle som, hadde, som abonnerte på nyhetsbrevetid.com. Ja, for det går nyhetsbrevetid. Ja, ja, ja. ja, så vi bygde det videre derfra, et helt enkelt MailChimp-system, Eh det som skedde då var att for för oss och få lite fart alltså var det belöningen gratis helt sagt. Eh mm. plus så hade jag 400 påmelte. Eh 400 påmelte där är ju lite kostnad att invitera 400 på fest. Eh ja. så det skönt jag ju först när jag hade 400 påmelte. Eh och så måste jag då eh gå tillbaka till ratten då och se si att du jag tror jag måste ha det lokaler för nu jag faktiskt 400 påmelte. Og så ringte jeg til, til, jeg kan noe godt si det, Erik Santrø, som er leder i Fjellsport, mm. og sa du, du må holde foredrag på konferansen min. Mm. Eh, og han bare sa med en gang, det skulle jeg gjort, men jeg kan ikke den daton, eh, som du har plukket ut. Filleren, mm. jeg, si, den eneste taleren skulle skulle bygge alt på. Mm. Han kunne Kunde ikke. Nei. Nei. Men det ordna seg, det sig seg. Og, og satt med ekselark med, med alle påmeldingene, og fikk sponsorer og så videre. Mm. Eh, og for meg var det litt sånn, for det var det noe gøy som grunner å få til noe hvor folk komme, mm. Men det var også det at bare ved å bruke MailChimp, bruke enkel Google-skjema, mm. noe ekstra lark, så klarte du faktisk å kontere ganske mye. Satt og la ting inn i trippeltekst for å fakturere. Var liksom, alt var supermodelt. Ingen teknologi som var spesielt avansert, men terskelen for å komme i var så lav. Ja.
0: ja, for det, det du egentlig snakker om nå, for det var det jeg synes var litt gøy med denne historien, er jo at du Gjennom, du hade en database med noen abonnenter, ja. eh, brukte et enkelt e-post eh, e e plattform, mm -hmm. MinChimp, eh, ja. Sent ut noe hvor folk kunne registrere seg i et Google-skjema, plutselig så har du en database som kunde gå til sponsoren og se, se her, jeg har 400 deltakere fra ja. bransje, det var verdifullt. Ja. Eh, og det här er jo egentlig også
1: markedsføringsteknologi. Det det, ja. Där liksom, vi har lätt att tänka på marknadssteknologi som bygger store datasystem och slår på datasilor og automatisering och ja. men det må ikke inte alltid vara så avancerat att det börjar hellre lite ett enkelt. Men
0: nu kort om om Springboard, Springboard är faktiskt Martech. Vad är tanken bak det?
1: det som vi vill försöka skapa där är så här hybrid mellan investeringar i alltså investere i, i unga framåtstormar med martech det er uh, rådgivning, uh, og det er uh, kunnskapsdeling og events da, mm. innenfor informatik. Det blir en konferanse her også? Det, det lukter en konferanse, konferanse. det gjør det. Men, men akkurat meg, så. nå, så, så jeg har faktisk laget programme Nei, ser du. Jeg, jeg tror ja. kanskje navnet ditt står der et eller annet sted også. Men, <laughs> ja, men jeg har laget den, men ja. den er ikke, har ikke kommet noe lenger enn i Excel-arket mitt. Nei. Fordi jeg må bare... Blir kvitt et uh, lite virus ja,
0: ja, ja, en liten pandemi Men ja. det har vi lært oss det går an Det gjør mye gøy digitalt ja. Men det var også litt for å understreke at uh, Så ikke det er noen tvil om det Jeg er da altså med på eiersiden uh, mm. I Springboard Martek Men det jeg har lyst til å om i dag Var jo nettopp det begrepet Martek For det er altså marketing technology uh, Dukket opp for noen år siden mm. Ikke så himmelaget om alt uh, Og uh, så vet jeg at det er ganske mange Som lurer litt på vad det er for noe Egentlig Og det er jo et ganske
1: stort begrepp. Kan du gi oss et litt krasjkurs i Martek? Ja, det er et kjempe stort begrep. Ja. Uh, og det er jo altså det er markedsføringsteknologi. Uh, og som jeg pleier å si, det er, liksom, det er teknologi som gjør at du kan jobbe ved, uh, med salg og markedsføring på en effektiv og moderne måte. Mm. Uh, og det, det spenner jo alt fra annonseringsteknologi til, til uh, leadsgeneringsverktøy. Mm. Så, uh, så det jeg tenker er at man for å gi et lite crashkurs, så altså kan du se for oss at det er, ja, hvor mange selskaper det er internasjonalt, det er jo mulig å si, det av dem, mm. uh, men du kan på en måte dele dem inn i seks bolker. Uh, og den, det første er, altså alt av verktøy som gjør det mulig å jobbe med effektiv annonsering. Ja. Uh, det er gjerne det vi kaller adtech. Uh, og det kan være litt som bare bannerannonsering, uh, annonsering i sosiale medier, søkehortsannonsering, det kan annonseringsbutikk. Eh, så det er liksom annonseringsbiten. Eh, og så er det det som er verktøy for å lage godt innhold. Og det kan være liksom alt fra å lage video, redigere bilder, redigere tekst, mm. kanskje sette opp en nettside. Eh, og så er det det tredje området å gå på på det og forbedre kundedialogen. Mm. det er typ chatbots, kundeservicessystemer. Ehm det är så många olika skäge jag person har jobbat så mycket med, men jag märker det välr du när man är ute och handlar att uh, det kommer att det kommer, ja. 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 Uh, så är det det fjärde området som kanske där jag person det er har jobbat mest och det är fått salg på internet då. Mm. Uh, det kan være kanske nethandsplattformar, alltså själva teknologi i baknetbutikerna. Uh. Mm. Men det kan också vara till exempel sälga biljetter. Eh uh, och så har vi varit för att analysera uh, stora datamängder samlas och analysera dem. Eh och det och det kan vara allt från webbanalyser till til analyser av hur man får bevega sig inne i butiken. Där vi kanske någon det långt undan Martek, men som ofta så upplever man dräcker in det som en del av Marktex ja. begrepp. Eh det sista är lite mer sån managementverktyg og det kan være allt fra från leadgenerering eh system för att samla kundförsätts scores och den typen av og PR-verktøy og så videre. Mm, mm. Ja, for det er jo mange,
0: for jeg husker du lager jo sånne flotte oversikter, og nå har vel vi, vi faktisk, vi har jo det, fokus på veldig så nordiske aktører, først og fremst, ja. og det finns jo en head de, Men det er ganske mange kategorier inne der som jeg aldri har tenkt på før også. Altså du her er liksom de seks store da, men sånn mm. som du sa, verktøyene for å, producerer innehåll ja. är ju en del av detta ja. uh, definitivt. Uh, det är väl lite så sånn att många ofta uh, tänker på sällja analysplattformarna som det är liksom och annonseringsplattformarna det är liksom martech men det är mycket mer än det och
1: ja, og det tror jeg at altså hvis du snakker med folk som jobber, i, altså som jobber mye med annonsering, så er det sånn at Martek, det, for dem er det det samme som EdTech, mm. sånn, mens, mens for folk som jobber med kundeservice, tror jeg tror ikke de har noe forhold til begrep vil, uh, Martek engang, altså de, de jobber med kundeservice og forbedrer den. Ja, ja. Uh, så, men for mig som prøver å liksom jobbe lite på tvers, da, for jeg ser liksom synergier mellom disse systemene også, mm. så er det, og det er ikke bare jeg som gjør det, det er derfor Martek begrepet har blitt så stort da, mm. Eh, så, så er det där eller rör tror jag i mellan här Ja för
0: det är väl lite det det, det, det handlar om også, At man eh, ser på hele på en måte kundedialog eller kjøpsprosessen eller hele kundereisen da, ja. og se hvordan vi kan bruke teknologi for å følge opp ting fra du, som du gjorde, sendte ut det nyhetsbrevet mm. til en eller gjeng, i en eller annen database bruker noen teknologi kanskje for å segmentere kanskje for å automatisere mm. utsendingene innenfor forskjellige kategorier og så når folk begynner å lese og gjøre noe så fanger vi opp leads og så kan vi vekte det og så kan vi trekke det inn igjen vi kan rapportere på det, og, og vi kan brukere for å predikere, og det er ikke mått på det liksom. Mm. Det er til slutt et ganske stort område. Det er et stort område, og
1: jeg tenker at det, vi var ofte litt for å om at altså det altså kan brukes for å skape vanvittig bra kundopplevelser. Mm. Hvis det ikke fungerer så kan det bli vanvittig dårlige kundopplevelser. Mm. Men det er jo många altså, av de verktøyene som er likevel velde egnet for å effektivisere intern for eksempel det har gode kundeservice systemer i at du du holder orden på kundene da, det for kunden, men det er også veldig bra for bedriften. Mm. Men, det, jo, men hvis vi tar oss ett område så den der, for da, der tipper jeg på at veldig
0: mange de hänger sig på den chatbotten. Ja. Eh, men det er jo mye mer med, for det kan også være når jeg går inn og registrerer en en förespörsdel på support för exempel, ja. ikring så får jag nog där skevna grejer. Det er et slags system som tar emot ruter til riktig personer och sånt. Vilka mm. andra kategori eller vad heter det för
1: finns det inom den kundservicebiten då? Uh, altså eh, alltså kundservice system det är ju på många åt det ganska likt när jag kunde service mitt specialområde men men alltså med kundservice system sig självt altså du ska ta emot händelser på e-post du har några händelser fra sociala medier du har eh, chattbotter och så vidare men det är klart att det verkligt spännande är når du tar den informationen och så alltså du provar att bygga det man kallar CDP alltså det är kunddataplattformar där mm. du samler all data fra, fra föråt den direkte kunddialogen då för via kundeservice, mm. med adferd hur kunderna uh, trycker runt på nett, vad de söker på vad de kjøper på nett, vad de köper i butik och så vidare. Eh uh, och då det påte det enkla kundserviceprogrammet plötsligt lite en uh, eh ganska avancerat system da. Ja, ja, ja. Uh, Og och då är liksom uh, så det viser kanskje litt av spennende her, og du ja. tror du bare velger et lite system, og det har folk gjort for eksempel på kundeservice, ja. og plutselig så sitter du i store diskussioner som jeg nå tror at 2021 er liksom kundedatablattformåret, ja. <laughs> hvor folk skal sy samle systemene sine, ja. og da krever det en helt annen kompetanse og kanskje større investeringer og sånn.
0: Ja. Ja, for det var litt det her som var poenget mitt, for vi har jo snakket om nå i mange, mange år at vi skal bryte noe av disse siloene, og, og, og så klarer vi ikke det, for det er en mye større og tøffere jobb enn mange tror, tror jeg. Men, men nettopp det at en ting er å spørre en kunde som har kjøpt noe, om må gi en sånn score. Åh, oh, hurra, det var kjempefint, jeg fikk til å kjøpe, jeg fikk varen, og alle er glad. En annen ting er den feedbacken man får gjennom sånne kundeserviceapparater, for eksempel. Det kunde da kunne begynne å samle disse dataene Strukturere dem på en god måte For å danne seg et mye, mye tydeligere bilde Av hvordan kundene våre faktisk opplever oss mm. Tror jeg også kommer til bli nå fremover For det har jo vært en voldsom hopp i netthandel mm. Nå i år, av naturlige årsaker Tror du det kommer til å fortsette?
1: Jeg, jeg tror det, altså. Ja. Tror det, det, vil, det vil ikke gå tilbake, men det er klart at vi, den økningen vi har hatt i år har vært helt ekstrem. Ja. Eh, det vil, jeg tror det bare vil fortsette på toppen av det, men altså så vi har hatt 15 prosent vekst i mange år nå så har vi plutselig på 30-40 prosent i år ja, ja. så kan det det bare blir 15 prosent neste år neste, ja, ja, alt blir flatt litt ut igjen ja, ja, det kan det være
0: Jeg, jeg snakket jo med, med uh, Hva heter den Ole Petter fra Opinion her for litt siden og de ser jo veldig tydelige trender på det at helt nye brukergrupper som ikke i utgangspunktet var klær for netthandeln har hoppet i det og de opptager at jøss dette var smart så de blir der uh, og det kommer til å bety mye for dette her også men, men litt tilbake igjen til, du nevnte det så vidt det var i stad, men hvor mange Martek-selskaper finnes det, tror du?
1: alltså alltså hvis du ser liksom på det globale markedet så är det om man säger 10.000 så er det garanterat för lite. Ja, ja. Eh och det är massor av undrliga som byttes små och där är mm. någon giganter. Eh, hvis du ser på Norden mm. så blev jag alltså det anslö cirka 400. Mm. Eh en sprigboll så har vi bygget ett et sånt slags tracking hvor vi har 369 selskaper nå tror jag. Mm. Mm. Men jeg vet at det fortsatt manglar någon, ikke så mange tror jeg, men så cirka 400 selskaper. Mm valda mascara runt 100 norska.
0: 100. Okej, okay, det är så pass många. Är det no, er det någon kategorier är vi på alle de sex kategorierna du sa i Norden eller är det någon som skiljer sig ut på nordiske sällskaper?
1: Nej, eh där är egentligen Norden så dekker vi stort sett alt, stort da. Men alle. men der ser du att det där är ju lite förskäffra land till land. Eh mm. för i Norge så har vi ju Uh, vi har Meltwater sant, som har laget ett fantastisk PR-verktøy, men det er også andre, uh, du har Brandmaster, du har Photoware som jobber med, med mot bildebanker, det, altså det henger kanskje litt, det blir på en måte en slags klinge der da. På samme måte som du har litt andre klinger i de andre landene. Ja, ja. Ja, svenskene for eksempel har en god del nettahandsplattformer. Ja. Det har for så vidt noen i Norge, men de er ikke, helt, ikke, ikke like store og avanserte.
0: Er det, noen, er det noen nye kategorier som har kommet til nå
1: de siste årene? Ja, det, det dukker jo opp nye konsepter hele tiden. Mm. Eh, altså det er nødt til å stå altså kundedataplattformer, mm. eh, såkalte CDPR. Mm. Eh, det begynner å dukke opp nå nå, hvor det er nødt til å stå det dessmo kanskje var en personaliseringsmotor har plutselig skjønt at det må være litt mer enn det. De må ta få kontroll på hele hva skal si, og hele ja. dataflyten. og da påtø beveger seg fra for eksempel en, fra personaliseringsmotor til å bli en CDP, mm. eller fra et CRM-system som går fra til å bli en CDP, så det beveger seg litt videre. Mhm. Eh de fleste vertene legger på nye funksjoner. Mm.
0: Men CDP, så er det litt mer som sånn, holdt på å si, nesten altså sånn underliggende system som du kan hente data fra forskjellige kilder, eller er det en ting?
1: Ja, tanken er jo på måte, å, å plukke data fra, fra alle mulige kanaler mm. på, på hver eneste kunde eh for oss kunne bruken etterpå. Eh mm. og der du kan vel alltid rapportering, altså når du har du gett bær hvis slettet, så det kan være en del fordel med å samle all data et sted. Mm. Men så kunne du bruken ut da, i forhold til kanskje opplevelsen på nett, men også i målrettet annonsering. Ja,
0: ja. Ja, for det, det er jo noe med det at som vi eh, i denne GDPR, vi skal ikke snakke om GDPR, altså for det, det, er, det er viktig, men det er ikke det vi skal snakke om nå, men, men det der å ha kontroll på dataene sine, det ene er liksom det lovmessige, men det andre er jo rett og slett å, å strukturere dem sånn at man kan bruke det til noe fornuftig. Ja. For det finns jo utrolig mange som har liksom data i hytt og pine, men de ender stort sett opp med å sende ut det samme nyhetsbrevet og samme tilbudene til Røkla, liksom. ja. ja.
1: Ja, og det er jo typisk altså, kanskje, altså, at folk nå, kommer til å gjøre store investeringer fremover, for eksempel i, i å samle kundedataen bedre, men, uh, og det er vanskelig, og, og, og det kommer nok til å med det sånn, teknisk sett, men, men det mest interessante er jo også, selvfølgelig å få tatt den datan i bruk igjen, mm. og i store selskapene hvor man uh, plutselig tenker annerledes rundt, uh, Eh, nesten alt du gjør da ja. eh, så det er klart at eh, det er der historisk dag egentlig står, står ja, ja. Men, men hvis man skulle
0: vi, vi spoler lite i bakhengen jeg synes jo det eksempelet du begynte med den gang da du skulle lage stor konferanse så, så tok du på en i bruk noen teknologi, jeg tror det er sånn ikke helt utypisk da for mm. mange som starter opp og da tar man litt det man har for hånden og det man kommer på og så ender man ofte opp med litt sånn man har ikke tenkt noe helhet man har ikke tenkt at som du sa, dette skal liksom samles opp i en eller annen strukturert databas hvor jeg faktisk ser av alle de jeg sendte ut dette tilbudet eller nyhetsbrevet til om konferensen så var det disse som responderte og de som gikk inn på, på annonsen, av de som gjorde det, så var det disse som faktiskt meldte sig på, de som faktisk meldte sig på, så var det disse som var der, ikke sant? Altså, ja. Hvis jeg skulle begynne et sted, hvis jeg er litt liksom liten, har nå forløpig litt gull lapper og et excel men har tenkt å ta et steg videre, Eh, uh, hvis vi skulle gi deg noen råd, ja. hvor skal man begynne? Uh,
1: jeg tenker at altså, et ett godt sted å begynne er å ha en nettside mm. uh, som, som ser helt dårlig ut. Eh, mm. uh, jeg, liksom, jeg, jeg vet ikke hvor mange bedrifter som har denne, for det, faktisk mange som har fryktelig dårlige nettsider. Ja, ja. Uh, mm. men, men det er liksom det er jo å begynne og da det viktigste er jo at det funker. Mm. Eh, og jeg personlig har bare liksom satt opp noe i WordPress, mm. eh, og så synes jeg det er et fint verktøm. Det finnes jo andre systemer også for det. Mm. Eh, og så er det nettbutikk som du bruker den ene eller andre plattformen, det spiller ikke egentlig så stor rolle, synes jeg. Eh, det viktigste er at du, du kommer i gang, mm. mm. eh, og så får du hele tatt det derfra. Mm. Eh, men jeg mener jo også at altså nettside i kombinasjon med altså nyhetsbrev, om det heter MailShip, altså, da blir det fokus på HubSpot og mer avanserte løsninger. For en liten berift så er det ikke heller. det heller. Sett opp ett enkelt nyhetsbrev, mm. og så har jeg vært sanns for liksom verktøy som gjør at du genererer altså, interessenter, det kaller vi slags leads, mm. sånn typ pop-up med «Hei, vil du melde på vårt nyhetsbrev?». Mm. Litt irriterende, mm. men det funker veldig bra da. Mm. Mm. Så, så den typen det er liksom jeg, en fin start og så, det er jo litt avhengig av hva du jobber med men altså sosiale medier funker altså, jeg bruker jobbe mye med B2B da, altså, ja. mot bedriftsmarkedet og da for jeg er veldig mye ved bruke tid på LinkedIn. Mm. Men det er jo avhengig av målgruppen din. Mm.
0: Men igjen da, hvis du skal liksom prøve å, å knytte dette litt sammen. Eh, mm. For det er kanskje noe man burde tenke igjennom eh, før du begynner å, å, å velge. Eh, for eksempel da, et sånn type nyhetsbrev-plattform. De det finnes jo 48 stykker, og så er MailChimp, og nå kommer på noen andre i forta. Eh, finnes det noen
1: nordiske der? Ja, det finnes noen Det ja. kan være alt fra Rule, svenske, mm. Loopify, norske. Mm eh uh, data eller vet inte data Danmark eh data plattform data plattform marketing plattform jag det rätt namn eh ja det finns så av dem eh uh, nån mer avancerat än andra
0: ja. men vad man bör tänke på hvis du ska välja alltså nu är på sån uh, nybörjarnivå eh uh, hvis jag ska välja en plattform vad er det nog jag bör liksom tänke
1: igenom jeg tänker, at uh, hvis du er liksom helt nybegynner, så ville jeg tenkt en plattform hvor jeg rett og slett fikk 30-dagers prøvetid. Ja. Uh, ikke, det finnes noen selskaper, trenger ikke nevne navn, men som gjerne ringer deg og får deg med på en to-treårs-avtale. Mm. De er dumt. Mm. Uh, det synes jeg virkelig er dumt. Mm. Uh, Prøv heller noe som er, uh, hvor du kan få en uh, kortere testperiode. Og kanskje der uh, MailChimp for har jo mye av mm. suksess igjen. Det er jo gratis, uh, i hvert fall, så oftat visst nivå antal kontakter. Ja. Eh og så er det någon funktionalitet som då som man betalar för, men men du så får basic eh, bruket så, så er det faktiskt gratis. Ja. I, i, I lang i tid då. Ja, ja. det tänker jag att de har höst lite erfaringar och de flesta sender ju inte ut så många nyhetsbrev som de har tänkt och det är säkert att det är der du ska bruka alla pengarna så, mm. så så det har liksom leter lite test testperioder och vart det som har det. Mm. Eh pratat med andra vad det gör för nå. Ja, og
0: så tänkte jeg også på sånn, hvis du velger for eksempel WordPress da, som jo veldig mange gjør, eh, sjekke tenke gjennom om det er noen eh, av disse systemene som skal snakke sammen, Nei. det er ikke sikkert du skal gjøre det med en gang, men Nei. sånn etter hvert da, at det er lurt, så slipper man å begynne 14 dager etterpå med å måtte bytte ut hele plattformen, fordi at eh, for det går vel også
1: an å om de er på en måte med hverandre Ja, ikke sant, altså når jeg har jobbet, jeg, jeg jobbet mye med, med netthandel for eksempel, og der vet du jo at eh, om du väljer den netthandelsplattformen så så är den också färdig integrert mm. med eh med det det och det epossystem eller det och det redovisningssystemet mm. så det är ju lite avhängigt av vad du jobbar med men det kan vara rätt høre höra lite andra research då ja, ja. eh, se på färdig integrationer exempel så plocka några av dem. Ja, ja. Eh, men nog en gång alltså så är liten, inte binda dig till långa avtal. Nej.
0: Nei, nei, og det er vel det lureste, kanskje beste trikset Altså ja. velge noe eh, av de litt kjente plattformene Som er type sånn, vet du for noe sånn Abonnementsbaserte skytjenester ja, ja. Gjerne med litt prøvetid Ja, ja mm. eh, bra For det finnes jo, altså som du var inne på Jeg har jo lekt litt med HubSpot, og det er gøy det mm. eh, Men det er også veldig avansert og veldig ja. omfattende ja. Eh, Men det har jo liksom CRM-system og nyhetsbrev og landingssider Og du kan lage hele nettstedet ditt der Og, mm. og det er fint for deg og selvfølgelig sammenhengig det snakker jo sammen, mm. men, men det koster plutselig litt penger. Ja, ja. Det å begynne med en enkel WordPress-site, kanskje velge MailChimp, eh, ha en form for, jeg har blitt veldig glad i PipeDrive, som er ja. en sånn superenkelt jeg tror det er dansk, ja, opprinnelig eh, eh, CRM-system eh, som har veldig mye sånne enkle integrasjoner. Ja. For da kan du gjøre som du sa, når du sender ut det nyhetsbrevet, så kan du koble det til eh, PipeDrive, sånn at når folk begynner å registrere seg, så havner det rett inn i CRM-systemet ditt, og så er det veldig lett å følge opp eh, kontakten etterpå. Ja. Ja. Ja,
1: det sånn, jeg, jeg jobber jo eh, en del for et selskap som heter Sandsyn, mm. som er et tech-selskap, og, og det vi har gjort der er at vi har, har brukt PipeDrive på, mm. i forhold til salgsprosessen, mm. eh, og, og, og hadde jo kjempeambisjoner for hvordan vi skulle bruke det, men når mm. det kommer til alt, så så dyktige sellere de, de, de tar altså mye på magefølelsen ja, 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 ja. og, og følger opp eh, på gamle måten mm, mm. Eh, så det ligger jo alltid muligheter der som du kanskje ikke får utnødt det ser jeg jo mm. der eh, men vi får eh, men, men selv om du liksom har bruket opp noen så skaper det masse verdi mm. eh, og så har vi ett annet system som vi bruker der, som er finsk som heter Leadfeeder, mm. som er ett system for å trekke hvor, altså hvilke bedrifter som har vært innom nettsiden din ja. Uh, og, og der altså, tenkte jeg, da signerte avtalen med dem, at dette skal vi bruke hele tiden, og vi skal se på hvem som har vært innom, og så skal vi ringe dem umiddelbart. Mm. Etter hvert så skjønner du at uh, det er ikke så lett å ringe til Equinor, bare for det har vært noen fra Equinor <laughs> i den nettsiden, <laughs> ne uh, sånn at uh, så systemet, uh, du må liksom modnes litt med systemet, Stemmel, og da er det ja. tilbake, det er, det er deilig å kunne være super fornøyd med, det, både partiet av og Leadfeeder eksempelvis, men, men det kan være... Det er ikke sikkert vi bruker helt jeg, sånn som jeg opprinner. hadde opprydd nei. Ah. nei, for det
0: husker jeg jo fra min tid og i, bak i store byråer, eh, hvor vi prøvde å være og var veldig bevisst på det eh, og, et, og oppdaget jo akkurat det samme som det du forteller nå sant? Vi hadde, husker jeg ikke, hva det er men det er jo da rett og slett som gjør det sånn der, eh, hva heter det for noe? Det slår opp bakover, eh, fordi alle som er inne og besøker nettsiden sin, de fleste eh, har satt opp sånn at IP-adressen er synlig mm. eh, og da kan man genom offisielle se vilket domene det er. Ja. Men du får jo ikke vite hvilken person det er, nødvendigvis. Og da blir det litt som du ser da ringer Tekvin Nord, kan være litt vanskelig. Ja. Men, men det vi brukte det til, vi bare kom på noe tips, når man har oversikt over sånne ting, det var at når vi hade frokostseminar for exempel. så fikk jo jeg opp alle som hadde meldt på. Og en av de tingene jeg gjorde da, var å krysskoble det med, for vi brukte også Park drive og se om det var noe tillbud vi hadde ute, fra noen kunder. Og hvis det kom en delegasjon fra en av de kundene som vi hadde tilbudt ute oss, så var det typisk et litt godt tegn på at de var ganske interessert. Ja. Og det å gjøre da kan man oppmerksom på, altså den som hadde ansvaret ansvar for det tilbudet. Ja. Nå kommer det faktisk inn hjem fra de de har levert tilbud til. Hvis vi var ordentlig sofistikerte, så fikk jeg jo vite av de at jo vet vad det her er noen som ønsker tilbud på sånn og sånn, og de er väldigt opptatt av dette. Da kunne vi legge inn dette i eh, webinar, det webinarerøret, eh, frokostseminar hette i ja. gamle dager, ja. vi møtte opp på, på ordentlig, <laughs> ikke sant, og så snakket vi om det, og så var vi med på en måte styrke vårt kandidatur da mm. eh, og det blir jo en sånn indirekte måte å bruke den insikten på ja. og det er vel det man gjerne kaller altså,
1: account-based marketing er vel ja. litt et ja. av disse ordene som har dukket opp nå ja. siste, hvor du på en måte, du tenker litt jobber litt ja. kan se på LinkedIn hvem er så følger bedriften på LinkedIn, det kan også være et signal, ja, ja. hvem kommer på frokostseminar ja. hvem er på nyhetsbrevet ja. Uh, og når du er liksom i alle kanaler, da er det vel på tide å, å, å ringe kunden. Ja, da er det lov. Potensiere ja, kundene ja. og slå og, og prate. <laughs> ja, 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 ja,
0: ja. Det er vel veldig gøy. Uh, er det noen andre råd? Altså da man velger en eller annen nettsideplattform, og så velger man kanskje en eller annen uh, nyhetsbrev-type plattform. Uh, noen andre ting man burde begynne å på etter hvert?
1: Altså, jeg tror at særlig i större bedrifter alltså är det och få med bedriften. Mm. Ikke sant? Det och alltså det var har man hade inte på åt att så er det som liksom han ene som är glad i det verktyget. Eh, han sitter med alena tills slutt han och så betalar du en period för ett land en licens det er lite trist att det blir sån så det att liksom försöka eh, det gäller kanske särskilt större bedrifter. Eh prata gott internt vad är det vi vad är det vi saknade för något? Hvordan kan hverdagen vår bli enkle? Hvordan kan livet til kundene bli bedre? Å ja. eh, begynne der. Ja. Eh, og liksom, ja, hvis tar ting litt tid, da. for selgerne i tech-selskapene så er de frustrerende, men, mm. men å ta seg litt tid internt. Mm. Eh, under det første kjøpte hvertøyet, tas så tid til å vise det eh, internt i selskapet til, til litt flere enn de som kanskje er superbrukerne, mm. for at andre også skal kunne forstå potensialet. Mm. Uh, for det er mange av de verktøyene som er folk som, selv om ikke folk bruke det, så kommer det til å gå opp noe lys for så litt, ja, ja. kan vi kanskje jobbe på en litt måte, så skal vi endre litt rutinene våre og så videre. Og da, ja. Så tror det tror jeg er, uh, bruker litt mer tid der da. Ja. Jeg jobber med et, et selskap nå, hvor de rett og slett
0: har uh, skjermer hengende oppe, i lokalet, som alla ansatte ser, eh, som er et eh, nyttig da, utdrag fra deres systemen de har koblet seg med flere systemer, eh, nettopp fordi at da ser alle verdiene og blir nysgjerrig på, og ser, jøss, yes, hva var det? Ikke sant? Så man skaper både mer innsikt i forhold vad hva vi driver med, men også nytten av verktøyene, som ja. igjen motiverer folk til å faktisk bruke dem, da, for da blir det enda nyttigere. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Ja. Mm.
1: Så det, jo, det der internsalget, det er jo veldig viktig.
0: Kult. Nå begynner en halvtime går jo fort, så vi må begynne å oppsummere litt. Men, altså, Martech er et kjempestort område, masse forskjellige plattformer. Du nevnte de seks kategoriene, de kunne vi repeteret sånn veldig fort. Da. De har jeg jo til og med her nå. Men alt som har liksom det som mange forbinder med å være adtech, altså annonseringsplattformene, og da er det allt fra... Facebook-annonser og Google-annonser til de mer, eh, holdt på å si sofistikerte, ja, men eh, altså annonsenettverkene, om det er gjennom skipsted eller hvem på ja, hva det måtte ja. være, ikke sant? Ja. Eh, så Plattformer for å lage allt innhold, alt fra videoproduksjon, bildeproduksjon og innholdsproduksjon generelt sett. Verktøy for å effektivisere og forbedre kundedialog, og da handler det ikke bare om chatbots. Det var lite det jeg ville frem till i stedet, for det ser vi, og så er det mange sånne chatbotter som skal liksom være smarte og som ikke er så smarte enda. Men det er mer enn det. Det er hele systemet man bruker i å ta kundedialogen. Hva mer var du vi hadde da? Verktøy som muliggjør salg på internet. ja. Plattformer for salg av produkter og billetter, altså sånn type check-in og nettbutikker og den type ting, ikke sant? Hæ? Ja. Og så analyseverktøy. Og her synes jeg jo det er litt viktig å trekke fram oss at veldig mange av de andre plattformene man har valt har jo gjerne egne... Eh, Analysemoduler eh, Ja, det, fint, ofte, det er ja. veldig
1: mange som satser på det Å få analysen in i eget uh, Få litt kontroll ja. på, på analysen selv altså, ja. Gi kunden de svarene man selv ønsker å, å
0: formidle ja. Ja. Og de kan man også hente ut ofte Hvis man ønsker å det de et større bilder Hvis man bruker liksom både MailChimp og WordPress Og noe annet Så kan ja. man faktisk hente data fra flere plasser ja. eh, Som begynner bli spennende øh uh, og det toucher litt inn på liksom det der management-verktøyet, for det lite det tror jag också är en viktig ting att man sammen med ledelsen sin är enig om hvorfor vi bruker disse verktøyene, og hvilken nytte, vi, hva jeg kan rapportere på, og hjelpe dem å få innsikt i i forhold til både hva jeg skal levere som markedsfører, men også bedriftens mål for øvrig. Ja,
1: tror du ikke det? Jo, ja.
0: ja, men det er bra. Da har vi gått gjennom alle de. Uh, Martek har kommet for å bli, kommer stadigvæk nye ting. Uh, jeg tusler litt med et sånn, uh, tusler litt faktisk, uh, brittisk selskap uh, som driver med referral marketing. Uh, det har liksom ikke tatt helt av i, i Norge enda, men det tror jeg kommer til å komme. Så det er en ting man må følge med litt på. <laughs>
1: ja, det er typisk sånne små nisjetjenester som dukker ja. opp, og så om alle kan leve for seg, eller om det må bli en del av et større, større selskap, det, ja. det, det, det kan diskutere en annen gang, men... Ja.
0: Jeg tror det kommer, for jeg, har sett jeg kjenner i, i England, der har det liksom blitt England og Frankrike, en del av Europa, har det liksom blitt en sånn hygiene, det har man. Ja. Uh, men
1: i Norge og Skandinavia, liksom noen som... Det, det er litt mer all i Sverige, det er, er Redeal, tror jeg, det ja. i Sverige, som, som jobber der ja. i det domenet. Jeg ja. uh, vet hvor stor det er, jeg tror ja. det begynner få bra for det i Sverige, ja. men, men i Norge er det fortsatt litt helt enig. Ja, og det er jo noe sånn komplett og sånn som bruker
0: det. For de som nå ikke skjønner hva jeg snakker om, så er det typisk sånn, du har handlet hos komplett, nei, ikke komplett, uh, jeg vet at um, Kolonial hadde det. Hvis jeg hadde koordial, så fikk jeg på kvitteringen min en liten kode som jeg kunne gi til deg. Og hvis, fikk, hvis du handlet basert på den koden, så fick du 10% rabatt, og jeg fikk 10% rabatt på neste kjøp. Det er liksom du marketing, ja. bruker nettverket sitt av, av eksisterende kunder. Mm. Så det skjer masse spennende innenfor det området. Det viktige er å tenke seg kanskje litt om før man kaster seg ut i noe, man skal bruke det til. Mm. Men hvis vi skal heve blikk litt da, Eh vad sen tror Olmartin
1: att 2030 ser ut? Hurdan är världen då? 2030 ja. Ja, ja. Et, ti år i tiden. Ehm, de var tänker på hur mycket som skedde i 2020 och tänker att hon i 2030. Ja. Uh, på den andra sidan kan man se si at ting tar oftast längre tid än man tror da. Ja. Uh, men 10 år då måste det ske mycket. Ja. Jag jag hoppar enkel sche så jag tänker liksom, flyvende biler og, og droner og, og, det og roboter henne. og sånt. Nei, jeg, jeg, for meg er liksom det det, er liksom det som er fremtiden. Mm. Mm. Men på en annen side, så mer sånn, hvis jeg skal være opptatt av de litt viktige tingene, så jeg føler egentlig at jeg tror at verden blir i stedet litt bedre, litt mer fredelig, litt mer fokus på... Og bærekraft og klima og at vi, at vi egentlig er på, på riktig vei da. selv om det har vært mye turbulens de siste årene og sånne ting så tror jeg at uh, verden blir litt, litt bedre litt bedre så vi ja. se hvor mye som flyr da. flyr, ja, 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 men det blir gøy så hvis vi møtes igjen da i 2030 ja. Kanske du kommer med
0: sånn svevebil eh, på besøk ja. som ikke forurenser ja. eh, og vi puster litt mer med magene og verden har blitt litt trivelere absolutt kjempe, det gleder jeg meg til takk skal
1: du ha takk